0: Sejam bem-vindos, Mosqueteiros de todo o Brasil! Estamos começando mais um Mosqueteiro Cast! E hoje falaremos de um, uma trilogia, ou melhor, falaremos do início de uma trilogia cinematográfica que marcou a história do cinema. Falaremos hoje de O Senhor dos Anéis! E pra falar disso, estamos aqui reunidos hoje com Corvo!
1: Fala, Negrada! Vamos falar um pouco do Senhor dos Anéis E Orc
0: bom é Orc morto <risos> E aqui também Ao meu lado, Nathalie Caroline
2: Fala, nerdaiada Aqui é a Nath Eu não conheço metade de vocês como E gosto de menos da metade de vocês A metade do que vocês merecem
0: Bom, <risos> velho Bilbo Vamos lá então, pessoal Começando agora Mosqueteiro Cast
1: Quer ser um mosqueteiro? É a sua chance.
3: Os
0: Mosqueteiros. Como nunca se viu. Um por todos. E, e todos por foram... um. Mosqueteiro Cast. Então pessoal, aqui reunidos hoje para falar de um dos temas mais pedidos. Um dos temas que as pessoas dos nerds em geral mais falam, mais ouvem. Oh acho que é difícil você falar de nerd de alguém que curta cultura pop curta é, literatura em geral, cinema e não goste de nada relacionado a Tolkien, né, acho que muito difícil isso então vamos aos e-mails é! <risos> vamos aos e-mails
1: roda a vinheta você tem 113 new messages Hoje nós temos um e-mail Que é da nossa amiga, companheira jogadora de Side Que é a Cris A Cris é minha parceira de zumbiside agora velho A Cris representa a raça negra aí no Zombicide. né Também primeira dama aí, né mas tudo bem é, Ela mandou aqui, deixou um recadinho no nosso último cast né Coisa pra assistir nas férias Que foi muito bom, muito bacana e ela manda aqui: Hello, Brodinhos e Brodinha. Confesso que depois do cast de 2015 sobre Space Jam, esse foi o que mais gostei. Vocês estão de parabéns. Cada dia mergulho mais de vocês. Sobre as, in as indicações do Thiago, eu assisti os dois. E como apaixonada por contos, filmes e séries, e tudo que envolve terror e suspense, Penny Dreadful é uma das minhas séries favoritas. Séries, a série tem três temporadas, super bem fechadinhas. E apesar de sempre querer mais, você fica feliz, pois o autor deixou tudo muito bem explicadinho. Apesar das barrigas que o ti citou, a maldição do episódio 7. <risos> vale muito a pena ver e verei de novo. Parece que todos os personagens foram escritos para aqueles atores. E eu nunca tive tanto medo do Drácula. <risos> Morri de amores e felicidade quando Van Helsing apareceu. Ih, Tiago. Ih, Tiago. Ele é, o melhor é, né? me... <risos> ele é o melhor dos melhores caçadores, pelo qual sou apaixonada desde pequena. E Corvo, se prepara, não tem como não se apaixonar pelo Dorian. Afinal, ele é interpretado por um ator muito apessoado, muito bem proporcionado, que já viveu o nosso amigo da vizinhança na Broadway, Reeve Carney. Ai, é, eu estaria preocupado. Quanto a Graft Falls, essa animação <risos> é fantástica e muito bem amarradinha. É linda demais. Só não é melhor que Irmão do Jorel. eu quero todos os moletons da Mabel. Cara, Irmão do Jorel é sensacional.
0: Da Irmão da do Jorel é, é lindo, cara. A gente é ainda é vai falar muito disso muito um dia. O Thiago me
1: apresentou o primeiro episódio. Cara, que... Ok. Quantas indicações do Corvo, <risos> não sou muito fã de anime. Infelizmente, nem todo mundo é perfeito. Mas fiquei muito interessada em Nanatsu no Taizai e pretendo assistir ainda essa semana. A outra indicação, My Hero Academia, não me chamou muita atenção, mas como você indicou, eu darei uma chance. Pois você tem bom gosto, tem bom gosto, RS, 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 muito sucesso a vocês, fica aqui na ansiedade pelo próximo. Nanato Taisai é bom, Boku no Hero é melhor, mas ela já me falou essa semana que já assistiu um pouquinho do Nanato no E que gostou bastante. Então quem ainda não assistiu, corre lá e assiste. E as minhas indicações, como eu disse aqui pra Kis no na resposta que eu dei pra ela, o que eu falo é sucesso, véi. vem que é garantia de felicidade.
0: Ela, ela comentou comigo também, que assistiu e tudo mais. Ela só está um pouco assustada com o nível de japonesistas. Ela falou que peitinhos e bundinhas sendo afanadas está um pouco excessivo. Cara, não ex isso faz
1: parte da cultura japonesa. Eu, tava eu comecei a assistir One Piece de novo. Por que assistir One Piece? A Nami ela tinha peito de uma criança de 12 anos quando começou a, na, apareceu na série. Agora, velho, ela tá pior que a atriz pornô hardcore, mano. O peito dela tá batendo na tela 3D, assim, ó. E o Oda, cada, cada temporada que passa, o Oda aumenta o peito dela um pouco mais, velho. E todos os personagens são peitudo e magrela e com pernão. Não tem jeito, cara. Isso aí é ser japonês, isso aí é ser feliz, isso aí é ser alegria.
0: Então é, a Nami, eu não lembro quem falou pra mim uma vez, faz muito tempo. Que parece que o poder dela vem do tamanho dos peitos. Porque quanto mais forte ela fica, maior é o peito dela.
1: Não, não é, não é, não pode ser, porque senão ela já, saía, já seria o rei dos piratas, a rainha das piratas.
0: <risos> o peito daquele tamanho, né? Cara, tá,
1: tá, tá demais, tá demais.
0: Mas vamos lá então. Valeu, Cris, pelo e-mail. Obrigadão. É, e-mail não, né? Na verdade, mensagem no site. E pessoal, mandem mais mensagens pra gente eu, Tem gente que tá mandando mensagem, às vezes, no particular, exclusivo Pra Nathalie, pro Corvo ou pra mim é, Deixa no site ou manda no e-mail Porque é legal a gente, os três, ter o feedback No fim das contas, vamos contar um segredo pra vocês Você manda pra Natalie, ela mostra pra mim e pro Corvo Você manda pro Corvo, ele mostra pra mim e pra Nathalie E eu mostro pros dois então não é muito segredo vocês mandarem só para um dos três. Só que a gente quer poder ler aqui no programa também, então mandem no geral, manda e-mail, manda no site tudo mais, mas geralzão para a gente poder ler. Beleza?
1: Ah, falar em feedback, eu quero aproveitar. A gente estava, estávamos reunidos com um amigo, que eu vou falar o nome aqui, o senhor Pedro, que falou que eu gosto de polemizar em todo o programa. Eu não, uhum. gosto de, eu não gosto de polemizar, eu gosto de falar a verdade, <risos> nua e crua, e eu vou falar uma polêmica então que envolve o Pedro, que é o seguinte, olho claro em gente feia é igual piscina na favela, velho. não serve de nada, toma Pedro, seu otário.
0: <risos>
1: Maldade. Mas vamos lá, vamos continuar o programa, que tá bem legal hoje.
0: Isso, tá bem legal, e tem muita coisa pra gente falar hoje ainda. Então vamos lá. O Senhor dos Anéis, né? Em 2011, o mundo foi apresentado ao começo dessa trilogia. Uma trilogia que marcaria a história do cinema. Para, 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 para. 2011?
1: 2001, 2001. Ah, bom,
0: velho. Uma odisseia no espaço. Cara, sabe por que eu lembro de
1: 2001? Porque quando caiu as torres G, as duas torres, ah!
0: Não. Que maldade. As duas que... torres.
1: Ah, garoto, Que piadinha.
0: Que maldade. Humor negro.
1: Humor negro. Tinha tinha É isso agora? Tinha
2: que ser o corpo. Tinha que ser o corpo. Tinha que polemizar.
1: Não é isso, não, é porque é o humor negro. Continua, Caramba, então, mas o
2: lançamento da Sociedade do Anel no Brasil. Se eu não tô enganado, foi dia 1 de janeiro de 2002. Não pode as ser. As duas torres caíram em 2001, não foi? Eu tô falando foi louca. não enganado,
0: 11 de setembro. Ah, é? é? É 11 de setembro de 2001.
2: Manejando legal. Foi
0: tenso. Hein? Mas, não, lá, vamos esquecer Mas o lançamento
2: da, da Sociedade do Anel foi em janeiro de 2002, não foi?
0: Então, é, o que acontece? Nessa época, a gente ainda tinha bastante disso. Hoje acontece ainda com alguns filmes, mas é bem raro, né? Que é você não ter estreia mundial né, no mesmo dia. Você ter os filmes estreando em datas diferentes. Lá fora, Estados Unidos, Brasil e Europa, etc. E com O Senhor dos Anéis, aconte aconteceu isso mesmo. De estrear em, em momentos diferentes.
2: De acordo com o Google, foi dia 27 de, de dezembro de 2002, no Brasil das duas torres.
1: Não, foi dia 1º de janeiro. Pelo não, que... dia 2 de
2: janeiro foi a Sociedade do Anel. Dia 27 de dezembro do mesmo ano, isso. as duas torres. A gente falou isso no Brasil. Isso. tá? Aí a, quando as torres caíram nos Estados Unidos. Quando lançou lá, eu já não sei.
1: Dane esse Cedato tá do Estranho. Foda-se, tá
2: Tá, vamos, vamos para o que interessa A Sociedade do Anel O, o filme foi dividido em três partes Na verdade a é contra gosto do Tolkien A editora também lançou em três partes Porque ele queria que fosse volume único Algum de vocês leu?
0: Como volume único, não Eu cheguei a pegar na mão uma vez o volume único Mas não vi assim Eu peguei a versão separada deles também e vamos ser sinceros, gente Sociedade do Anel é um teste pra cardíaco Porque você conseguir Sair do condado Não é fácil, no livro meus,
2: Nossa, meus, como o povo canta É chato, eu falo isso porque eu li o volume 1 um, Porque isso. é Eu li, cara, e foi difícil Nossa, eu demorei muito tempo pra conseguir O, condado. o povo que
0: gosta então de cantar é, Nossa, E pô, tem o que 80 páginas, 80 e poucas Páginas pra eles até a saída Do condado, né? No filme já é um pouquinho enrolado, é ali quase uma hora de filme, mas dá, ainda dá um desconto.
2: Uma hora de filme para apresentar os personagens também, né? O filme começa com o Gandalf, na verdade, começa com a Galadriel dando uma introdução do assunto, né?
0: Gente, que coisa linda! Vamos ser sinceros: a abertura de Senhor dos Anéis é linda.
3: Mas todos eles foram enganados, pois outro anel foi feito. Na terra de Mordor, no fogo da Montanha da Perdição... o Senhor do Escuro, Sauron, forjou em segredo um anel mestre... para controlar todos os outros. E neste anel, ele colocou toda a sua crueldade, sua maldade... e sua vontade de dominar todas as formas de vida. Um anel para dominar a todos. Uma a uma. As terras livres da Terra-média foram dominadas pelo poder do anel, mas alguns resistiram. Uma última aliança entre homens e elfos marchou contra os exércitos de Mordor e, nas encostas da Montanha da Perdição, lutaram pela liberdade da Terra-média. A vitória estava próxima. Mas o poder do anel não podia ser desfeito. E foi neste momento, quando a esperança havia acabado, que Isildur, filho do rei, tomou a espada de seu pai. Sauron, o inimigo dos povos livres da Terra-média, fora derrotado.
0: Porque você pega o livro em si Como ele já veio Do, do Hobbit Então ele, o livro já meio começa Rodando a história Ele não te dá toda essa apresentação do filme né Só que pro filme Realmente você chegar do nada Ainda se a gente pensar lá em 2001 Não tinha saído o filme do Hobbit é, A grande maioria do povão Povão mesmo, geral Fora o nerds Nem conhecia Senhor dos Anéis então é, seria difícil você começar um filme direto do nada Tipo, ah, existe um anel fodão e uma hora a gente vai explicar o que, que é Tipo, ficaria muito perdido isso, né? E aí essa introdução que o Peter Jackson colocou de, Da Galadriel contando essa história E você vê parte da guerra Você vê o, os anéis sendo forjados Meu, ficou linda, é perfeita essa cena Tipo o Senhor dos Anéis já começa te ganhando, tipo te deixa babando da primeira cena do filme, né?
2: Isso porque vai mostrando a, a Galadriel vai falando e aí vai mostrando, né? Os, os homens ganhando os nove anéis, né? Os nove reis homens, aí aparecem e é da descrição, né? Dos anões que estão é, ali minerando, né? Querendo poder e riqueza. Aí aparece os três elfos lá, com os anéis. E vai mostrando o detalhe dos anéis. E aí depois fala que o único anel que foi forjado pra controlar todos os outros. E elas recitam o poema do anel. É de arrepiar.
1: One ring to rule the now. One ring to find them. One ring to bring them all. And in the darkness bind them. Eu tenho estatuado no braço, velho. Você acha que eu não sei o que é o bagulho?
0: maluco! Meu, mas essa cena não tem como dizer outra coisa, é perfeito, né começa bem o filme e aí a gente já é apresentado então a história, você já entende que, é, que existe um anel todo poderoso e que o senhor do anel né, o Sauron foi derrotado Porém, e aquilo que era história virou, aquilo que era realidade virou história, a história virou lenda. E, e algumas a...
2: coisas que não eram para ser esquecidas se acabaram se perdendo, né? Então, o Anel vai parar por vontade própria num canto para ser encontrado. Quem estava passando lá era o Bilbo, e aí dá início à, à história de A Sociedade do Anel. Quando está sendo comemorado o aniversário de cento e todos os anos de Bilbo, e ele tá super conservadaço, lógico, pelo poder do Anel que tá com ele.
0: Gente, é, vamos falar então do, do Anel. Né? Na história, vamos explicar algumas coisinhas aqui. É, a primeira vez que eu li, e eu comecei pelo Hobbit, e depois quando vi o filme Senhor dos Anéis e tudo mais, é, o que nunca entendi muito bem na, naquela época, não, não entrava na minha cabeça. O Anel. Ele é um anel para todos governar, no, na ideia que ele governava os outros 11 anéis. Beleza? Sim. Só que os outros 11 anéis meio que não existem mais, né, você não vê mais ninguém dizer, ah, eu tenho o anel número 5, eu tenho o anel 10, tipo, desapareceram, foram perdidos ou enterrados, alguma coisa aconteceu e eles sumiram, certo? Não. Ah. <risos> O que acontece tá o seguinte?
2: Não, não, não tô corrigindo, mas basicamente foi isso. Vamos falar primeiro dos homens, os nove reis que recebem os anéis. Os anéis, eles foram eu esqueci o nome do elfo, mas era um elfo que ele tinha. Ele era muito bom em forjar joias. Aí o, que, que, aconte, o que, que acontece? Melkor, ele foi cria de Eru, seria o deus do mundo todo, e Melkor era o Lúcifer dessa mitologia, era o cara do mal. E Melkor, ele. E meio que emprestou grande parte do poder dele para Sauron, que era uma divindade dele, dele também. E Sauron era extremamente poderoso. Sauron conseguiu corromper esse elfo e pediu para que esse elfo fizessem joias, como ele era um elfo, né, mágicas, para ele poder presentear o pessoal da Terra-média. Ele fez isso escondido de Eru, né, a, a, a mando de, de Melkor, né. Pra, pra poder dominar a terra toda, porque na, pra Melkor ele queria ser, como o Lúcifer, superior a, a Deus, que no caso aí seja Meru. Aí o que acontece? Foi, foi lá, o Carwell foi lá, fez todos os anéis, e esses anéis realmente tinham poder, entendeu? Então no caso dos homens, que foram os primeiros a serem corrompidos, porque eram os mais gananciosos, era da natureza dos homens, eles vi viraram o... Nazgul. Nazgul, isso, Nazgul. Eles foram morrendo, mas eles... Tiveram poder, porque para um, um humano, na mitologia de Tolkien, ele é aquele que nunca vai ser o melhor em tudo e nem o pior em tudo. Então, eles tiveram anéis mágicos, eles ficaram mais soberbos ainda do que eles já eram. Porque os anões, eles têm um, um certo nível de magia no mundo de Tolkien. Os elfos nem se fala, agora os humanos não tinham nada. Então eles foram os primeiros a morrer Eles eram meio que mortos vivos Os anéis permaneceram com os, os Nazgûl
0: Aí tá, tá corretíssimo Isso mesmo é, O que, que eu ia comentar depois Continuando né a minha ideia Era assim Então ficaram os Nazgûl Que foram transformados em espectros do anel né, Beleza uhum. O anel dos anões E os outros anéis que sobraram Oi, como? Sumiram Anais? Anéis? Anéis
2: ah. dos anéis Que <risos> <Ai>, susto <risos> Nossa, <risos> o corvo, o corvo ele sexualiza tá e polemetiza tudo. Ele chega escrochando, é impressionante. Não, é, não, eu
1: escutei isso. Eu, só tô... eu fiquei assustado, gente. Eu tava até o que, que você usou, meu? Continua.
0: Mas, então continuando. Mas aí, beleza. Aí passou a era que o Sauron foi derrotado. Passaram-se ali seus 500 anos aproximadamente, um pouquinho mais, né? Até o início do Senhor dos Anéis. Nessa época, basicamente Bem por cima, podemos dizer que só existiam Os anéis que estavam com os Nazgûl E o um anel Que estava com o Bilbo Então necessariamente Você possuir Ou um anel Não te dava poder nenhum Basicamente você se tornava é, Você não envelhecia, que é o que demonstra O Bilbo, né? Mas fora isso Mais nada Correto? Tipo, a, a primeira visão não fica parecendo isso que esse anel simplesmente deixa invisível e não não tem mais nada, não necessariamente que nem acontece no filme. O Boromir quer pegar o anel e todo mundo É que ele atrai
2: falar... o anel, ele atrai porque o que que o, o Sauron fez, né? Depois que Melkor Morgoth também chamado de Morgoth, ele ele mandou ele deu boa parte do poder dele. Para Sauron. Sauron ficou Sim. ainda mais poderoso como entidade. E ele colocou grande parte da energia do, da alma dele próprio no anel. Tendo a própria alma dele, a pessoa se sentia mais forte realmente ela ficava, né? Mas o que, que dá para ver e é apresentado na Sociedade do Anel? Que você coloca o anel, fica invisível, como o, o Tiago falou, e você consegue chegar ainda mais próximo de Sauron. No livro... Ele não sabe, no filme parece, né, tipo, ah, eu tô vendo você, eu tô vendo quando você coloca o anel, o Sauron meio que consegue ter uma direc um direcionamento, isso não acontece no livro, foi... ele fica invisível, ele consegue mais tempo jovem, é como se você se tornasse mortal. Né? Mas você, ficando invisível, acontecem várias outras coisas, você enxerga melhor, é como se desse um cargo de auspícios para você. Você enxerga, você ouve melhor, você fica até mais rápido. Tanto que você pode analisar em algumas das, das oportunidades onde o Frodo coloca o anel, que tudo vai passando para ele como vulto. Ele consegue desviar de tudo, na, a, até que um Nazgûl consegue encontrar ele e enfiar a espada nele. Isso já é lá pro meio do filme, né, da Sociedade do Anel. Enfia uma espada... Vocês lembram Sim,
0: dessa parte? É a primeira cena, entre aspas, é a primeira cena de ação mesmo, depois que eles saem do condado, né? Que você tem ali uma hora de condado no filme, aí eles saem do condado, a primeira cena de ação, né? A hora que aparecem os Nazgûl já tinha aparecido, mas é a hora que eles entram pra luta mesmo, e você vê o... Mas um ou anel... Compreende.
2: Traz, ele liberta o poder que tem dentro de você Imagina o Gandalf colocando aquele anel Imagina a Galadriel que foi tentada pelo anel E, e ela começou a, a recitar E ela começa a falar Não, mas e se eu me tornasse poderosa, maligna? Todos me temeriam e blá, blá blá E ela consegue resistir e fala Pelo amor de Deus, só o que você quer é de mim né? então, É muito difícil conseguir é, resistir ao poder do anel no caso do Hobbit, ele se torna um pouco mais forte para o anel, é, isso por várias teorias, que eles não têm ambição nenhuma. Quanto mais ambicioso você é, mais, mais facilmente corrompido você é. Por que, que o, o Bilbo conseguiu aguentar tanto tempo com aquele anel? Porque ele tinha um espírito aventureiro, mas ele não queria mais nada depois que ele voltou lá do, da aventura que ele teve com os anões. Agora, o Frodo não. Quanto mais tempo ele passa com o anel, mais consumido ele é. Então, por exemplo, o, o, quando levemente tentado o, como é, o Gandalf é, no início do filme, A Sociedade do Anel, ele já fica assim, tipo, suando frio. A Galadriel consegue resistir. Já, o, por exemplo, o, o personagem do Shambin, como é que é o mesmo o nome dele? Boromir. O Boromir, ele tá louco querendo pegar o anel. Por que que eu não, não... seria muito mais útil em Gondor, comigo né, futuro regente então, de Gondor. nessa
0: ideia que nem é que você acabou de falar do anel, ele aumentar para quem já tem uma ambição, ele te é, chama mais atenção. Meu, se for comparar, realmente é isso. Tipo, qual a ambição que o Frodo tinha? Zero. A ambição dele era ver fogos e fumar e comer. Ele não tinha ambição nenhuma, né? Ele nem Diferente de um Bilbo, por exemplo que o Bilbo ainda era um pouco mais aventureiro O Frodo nem falar sobre Putz, eu sonho em sair pra aventura Ele não falava Aí você pega um Boromir Pô, o Boromir era o futuro regente de uma cidade A cidade tinha guerras com uma certa frequência Não só com orcs Mas com outros humanos também e tudo mais Então já era uma pessoa que Putz eu vou governar um lugar e eu preciso vencer, eu preciso manter o lugar em pé. Então só isso já era uma ambição grande. E aí, putz, foi ele bater o olho no anel, realmente e já era. Já foi levado pro,
2: pro Dark Side. Aí começa a discussão, né, em Valfenda, já que a gente chegou nessa parte.
1: Nossa, para, 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 para tudo de novo, velho. Ah, vocês já passaram pelo... Já passaram pelo Frodo sendo apunhalado no topo do vento, já chegaram em Valfenda e ainda não falaram do Passo Largo, velho? Vocês estão de sacanagem com a minha cara, maluco.
2: Eu, não... Eu ia chegar na parte dele na hora que a gente fosse falar de cada personagem compondo a Sociedade do Anel.
1: Não, mas fale do nosso querido Aragorn Passo Largo. Porque ele é Maravilhoso. Ele é encontrado antes de tudo isso que vocês falaram. Né? Quando... Ele é,
0: é lá na, no, na, pônei Salt no pônei saltitante.
1: No pônei saltitante, onde o Frodo usa o melhor nome de disfarce, velho. Monteiro. Por que Monteiro?
2: É um Sensacional. Não <risos> entendi. Vezes, sabe o que eu fiquei pensando? Será que é para agradar os fãs brasileiros? que Monteiro é, é o sobrenome comum aqui, né?
1: Não, Mas essa é a minha não. dúvida. Ver, é, eu, sou, não sei, eu não lembro da versão legendada. Era Monteiro também?
0: Não olha, lembro. Agora você me pegou, eu não consigo lembrar também. Então, Ô, gente, quem
2: assistiu, voss... ouvintes, ouvintes Vocês que ass assistem Assistiram o Senhor dos Anéis Corrijam a gente se a gente estiver errado Eu acho que na legenda É outro nome, ficou Monteiro Por causa da dublagem Eu, eu, eu acho que é outro nome que aparece
0: Continua o cast então, é, que eu vou precisar, ser, é o mesmo esquema do, É o mesmo esquema do nome deles né? Tipo é, Baggins, né? Que em português Virou o Bolseiro então deve ser alguma coisa assim. O Monteiro deve, deve ter algum, alguma tradução assim.
1: Baggins é bolseiro e o Monteiro é um Monkis.
0: Ah, Monkis? Macaco?
2: É, Monkey. Então <risos> tá, tá, deixa eu voltar. Continua o cast, pra... continua o cast <risos> <pra pesquisar risos> que eu vou pesquisar aqui
1: como é que é em inglês. Tinha
2: que ser Tinha que ser corpo. Enfim. Gandalf diz que vai procurar ajuda de Saruman, que é um tutor dele, que em poder é superior a ele. Pra ver como proceder, né? Como seguir os próximos passos. E manda o Bilbo pra o um canto X ali, dá uma direção pra ele. Nisso, aparece ouvindo a conversa toda o melhor amigo do Frodo, Samwise Gandhi. E aí, o que acontece? Pegam os dois e falam, beleza, então você vai cuidar dele. Aí o Samwise, não, beleza, meu melhor amigo, vamos nessa. Beleza. Eles vão andando, num, acho que não sei se é no, de noite ou no amanhecer, eles vão parar numa propriedade de um outro Obviamente que vive sendo assaltado por outros dois personagens icônicos é o Pippin e o Mary.
1: É o Mary, o Pippin Pippi e Mary. Isso. Não é Piri. É ele... é Peregrine Tuck, não é? No original.
2: Peregrine isso. O apelido dele é Pippin. Se eu não estou enganado.
1: Eu não gosto de apelidos para as pessoas.
2: Pois bem. E aí, conforme eles vão viajando juntos, eles chegam na areia do Pony Enfim, Gandalf instruiu Frodo a não revelar seu, seu nome verdadeiro. E nisso, o Gandalf foi lá encontrar com Saruman. E é lá que eles encontram com o Aragorn. Vou falar um pouquinho do Aragorn aqui. Ele nasceu durante a Terceira Era. E quando ele tinha uns dois anos, mais ou menos, o pai dele morreu numa guerra. né? E ele foi entregue a. Porque a mãe dele achava que iam, iam caçá-lo até matá-lo. Né, por, por ele ser filho de quem ele era. E ele foi criado junto com os elfos, né? Ele era um dos últimos da linhagem dos, do menor, eu acho que é isso, assim fala. Então, ele vivia mais do que o normal. Durante o Senhor dos Anéis, ele tinha 80 anos, já tinha lutado um monte de guerra, já tinha treinado a arte da guerra também com os, com os elfos. É só um resuminho, bas basicamente, de quem ele era, mas assim... Eles, depois de muito tempo, muito tempo, antes de uma guerra aí que ele travou junto com o Elrond, e Elrond, para motivá-lo, acabou contando o que era. E ele não quis ir mexer no passado, não quis assumir trono, nem nada assim. Mesmo Elrond falando para ele que ele tinha é, o direito ao trono, né, a regência de Gondor e as outras cidadelas humanas. Ele, não, ele abdicou, ele não queria saber de nada disso. Então ele queria ficar lá refugiado com os elfos, além de não querer mais dor de cabeça, porque também ele se apaixonou pela Ar Arwen, que era filha de Elrond. Tá bom assim pra você, o, o Corvo? Falei agora.
1: Agora sim. Quer falar
2: mais sobre o, o personagem
1: ou eu falo? Não, manda ver, manda ver, manda ver. Eu só tenho uma coisa a dizer. Ele é o melhor personagem de toda a série, eu acho ele lindo e eu quero ir a casar com ele. Mas daí a a casou antes. Down <risos> from
3: the door.
2: Na hora que o, que o Frodo se apresenta como Monteiro, o cara, o, o Aragorn... Eu, eu não sei como é que o Aragorn sabia que eles iam estar lá. Mas, né, porque eu li o livro, mas eu não lembro. Mas, e no filme também não fala. Mas ele tá lá, e a única chance que o, que o, o Frodo começa a sentir o perigo, aí ele fala assim, ah, oh, não, você tá aí, então vem proteger a gente, porque aparecem os Nazgul pra matar eles lá na hospedaria do Polensal Titante, e aí eles fogem de lá, certo? Sim,
0: certo Correto, é, ele acaba tipo salvando realmente os três, né, tipo, porque os três não, os quatro que eles não, não tinham noção que os Nazgûl iam atacar e matar eles durante a noite ainda. É,
2: e eu acho engraçado também que os, o, no, os personagens não falam em nenhum momento pra onde a gente tá indo? O que, que a gente tá fazendo aqui? Eles saem do condado e pra eles tá tudo certo.
0: Então é, o. o, o Senna ainda sabia que ele precisava chegar com o Frodo lá no, no pônei Saltitante pra encontrar o Gandalf. Ponto. Mas o Pip e o Merry foram só pela farra de passear mesmo, né? Não teve nada que fora fugir eles do foram, que eles Eles serviram salvaram.
2: de alívio cômico, né? Eles estavam no filme pra fazer o pessoal dar risada.
0: É, é o que aconteceu, né? O, o, os editores pediram pro Tolkien precisamos de mais hobbits, queremos hobbits beleza, ele tacou quatro de uma vez e te vira, né vamos fazer piada e pronto não tem explicação exata ou necessidade real dos quatro andarem, né
2: então tá, aí eles saem correndo eles vão parar em Valfenda correto?
1: sim, senhora não foi isso que aconteceu não, o
2: Gandalf não apareceu na hospedaria do Pônei Saltitante os, elfos, os, os outros Hobbits acabaram chamando muita atenção e eles estavam sendo perseguidos pelos Nazgûl tanto que um deles acaba ferindo o Frodo e o Frodo é resgatado pela Arwen porque nisso ragu... eles tem uma, uma ligação mental muito grande ele acaba pedindo pela ajuda de, da Arwen, a Arwen aparece para resgatar o Frodo leva o Frodo para Valfenda e lá ele fica em torpor ele fica em coma por bastante tempo. E nisso dá uma pausa na história. Né? Daí quem vai para lá é o Aragorn. O Gandalf aparece muito depois. Depois de levar uma, uma turra do Sa Saruman. E os Hobbits são recebidos em Valfenda por Elrond. E nisso o Elrond chama o último anão. Gimli. Não é o Gimli. Né? O último que está vivo. Chama mais uns homens, mais uns elfos. Aparece o Legolas, que é de outro reino elfo. E o Boromir vai parar lá também.
0: Estranhos de terras distantes, velhos amigos. Chamei-os aqui para responder à ameaça de Mordor. A Terra-média está prestes a ser destruída. Ninguém poderá escapar. Devem unir-se ou serão destruídos. Cada raça está presa a esse destino, a esta perdição. Nos mostre o anel.
2: Então aí se forma a Sociedade do Anel tudo uma pincelada E aí surge aquela frase clássica Ah, vamos fazer o seguinte, vamos levar o anel pra Mordor E vamos jogar lá no fogo da montanha da perdição Até que o Aragorn fala frase clássica Vocês lembram da frase? Não Não, não? <risos> gente Não se pode simplesmente Entrar em Mordor Com a mãozinha na cabeça, assim vocês não lembram?
1: Confesso que essa Não estava na minha memória, mas não Passou batido.
2: Nossa, que, que tem de meme com essa, com essa cena.
1: Mas do Aragorn?
2: Não, o Boromir.
1: Ah, não é tão simples. É, que ele tá com a mãozinha assim. Essa aí é.
2: Ah, tá. Ah, sim. É
1: que você falou, eu ouvi Aragorn. É, eu também será ouvi eu Aragorn. Será,
2: Por que, isso será que, que eu entendi. falei ah, É, pode ter sido. Eu posso falar errado, então. Não é tão simples assim entrar em mordo.
1: Aí, acelerando um pouco a história, a gente tem uma cambada de gente, cada um distinto, igual a nossa sociedade hoje, já que é pra polemizar. Temos um anão, um rapaz meio transviado, que é o Legolas, um enrustido, que é o Boromir, um amão da porra, que é o Aragorn. <risos> Temos o nosso querido Gandalf, que é o velho o Frodo, que é o Frodo, e os outros anõezinhos chamados de hobbits que vão junto, né? que acabam de, caindo de gaiato do navio. Então, é, o pessoal é. conclui que tem que ser destruído o anel, faz o, a sociedade do anel, e nisso... A,
2: eles começam a arrumar pra Mordor, teoricamente.
1: Porque é pro sul. É, aí eles cruzam montanhas sombrias, de caradas... Eu sei que, resumindo tudo, a ópera, ele chega onde tá o Borog, que é a coisa mais legal que tem no filme, mano. É muito top. E o melhor de tudo, que quem... Assim... Quem assistiu O Hobbit depois Que ficou sabendo Que aquelas, aqueles salões eram
2: do... Salões an... de memória
1: Exatamente, dos, dos anões que aparecem No nosso querido O Hobbit Tanto que quando ele encontra um livro lá do rapaz Que tá Do, do escriba, que conta a história De como a, os salões foram invadidos É, é aquele velhinho lá aquele, a, Hobbit, aquele anão mais velhinho Que escreve isso é uma curiosidade pra quem. Como eu, assim, é um consumidor mais leviano. Só lê o livro uma vez e assiste o filme uma vez. Não fica doido atrás disso. Então, curiosidades.
2: Você assiste <risos> o filme uma vez só?
1: Não. O filme eu assisti acho okay. que eu, duas, umas três. É longo, eu durmo. Mas eu gosto muito. Nossa.
2: Mas enfim, é, a título de curiosidade, pra quem é, sei lá, quer saber, os dois. Tanto O Gandalf tem medo dele e o Balrog também tem um certo nível de temor pelo Gandalf. Eles têm é, mais, ou menos, mais ou menos o mesmo nível de poder. É que antes de descer do que seria o céu para Arda, que seria a terra, eles escolhem avatares. E Gandalf ele preferiu vir como uma forma humanoide. Enquanto o Balrog ele resolveu vir como uma forma monstruosa, aquele bicho pegando fogo lá. E aí acontece aquela cena né, de todo mundo ficar com medo, sair correndo pelas pontes de Mori, pelas pontes do abismo lá, de abismo negro. E isso ele fala, né, acontece uma, uma treta lá, o Borog quebra a ponte no meio, ou seja, não dá pra voltar. Ou você corre, senão né, o bicho sai correndo atrás de você, se você ficar ali perto, Ele fala, corram os seus tolos, né, run your foot e cai pra upar sozinho, né, O upar de nível sozinho. Ele queria XP só pra ele, pra ele virar um mago branco. Quando então, eu <risos> primeira vez eu achei que o Gandalf tinha morrido nisso o tempo passa diferente pra todo mundo enquanto a sociedade do anel começa a ser desfeita, todo mundo começa eu, eu não sei se nesse ponto o Boromir já morreu, vocês lembram? Hum, não... eu não lembro, enfim Nossa, ele morre com...
3: já
0: faz, maior cara. faz uma hora de filme atrás <risos>
2: <risos> ok, a morte do Boromir se de que ele levou várias flechadas de uns orcs, ele reconhece Aragorn como o rei dele, e ele tem um enterro digno de alguém da nobreza, né, tá com fogo nele, ele vai pra um laguinho lá, enfim, ele morre lutando, e aí, enfim, aí vai pra cena onde eu tô falando agora, o Gandalf passa eras no tempo dele, lutando contra o que ganha XP sozinho, encontra a Sociedade do Anel, que já perdeu, né, até o momento do filme, é, dois personagens, seguem em... com, a, com a missão, Sim. Não, melhor, correção, o... correção
0: Correção, correção O Boromir não morreu ainda não O Boromir vai morrer depois do Gandalf
2: <risos> Muito bom, obrigada, Thiago Bom, agora vocês sabem Vocês sabem que Faz tempo que eu não vejo o filme também, gente eu Já
0: vi várias depois. vezes Ele morre no final do filme, o Gandalf que morre no meio
2: É, eu só não estou enganado Ele luta também contra uns bichos Como vocês são,
1: como vocês são zoados, né, velho eu tava só ouvindo é. as groselhas que você tava falando O Boromir, <risos> ele morre no final do filme Pra é. a, a, dar uma brecha pros caras poderem fugir Aí nisso, divide-se o grupo em dois Um, um pessoal vai... Na verdade, acho que não lembro se vai o Frodo, três, tá É o Frodo o
0: Sam, Sam
1: Vão pra um lado Aí o Boromir morre pra dar essa abertura pra eles E quem mais que fica? Fica o Aragorn, o Legolas, o Legolas e o Gimli e os o outros quanto? hobbits dão do pé também pegos. É, são pegos pelos é. pelos
0: pelos pelo é é
2: isso mesmo então é isso que acontece em a sociedade do anel
3: from <risos> the door
2: Bom, vamos falar aqui então agora sobre os prêmios e indicações de prêmios, que eu tenho uma colinha aqui para falar. É, o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, foi indicado a melhor imagem de som, melhor figurino, melhor montagem, melhor direção de arte, melhor roteiro adaptado, melhor troco adjuvante, melhor diretor e melhor filme. Mas ganhou mesmo é, melhor trilha sonora original. Melhores efeitos visuais, melhor fotografia e melhor maquiagem penteados. Foram esses os quatro os quatro, os quatro Oscars do, de A Sociedade do Anel.
1: E para um filme que não é, vamos assim dizer, intelectual, na época não era mainstream, assim, foi feito para ser mainstream, mas houve-se uma dúvida muito grande sobre isso, porque o público-alvo acaba sendo pessoas... É que você pega 2001 Ainda não, não tava na moda ser nerd né? Senhor dos Anéis foi um dos, um dos precursores Que abriu esse caminho Porque hoje em dia é fácil se lança um Homem-Formiga e Vespa porque não é um filme ruim Mas vai vender É um filme bom não, foi um filme espetacular, mas tem respaldo de, todo, de toda uma geração de, de nerd que tá consumindo bastante hoje. Então, a época de 2001, 2002, você não tinha uma piticas da vida no shopping com facilidade, você não comprava é, material nerd tão fácil. Então Não, mas
2: aqui no Brasil, porque fora do país, por exemplo, é leitura obrigatória o, o, fi, o livro, né? E quando saiu o Senhor dos Anéis, assim, É leitura... que Mundial foi aguardado pra caramba. Né? Aqui no Brasil que então, não era mas... tão fofo.
0: Mas assim, ele é leitura obrigatória porque faz parte da literatura inglesa. Então, tipo, é que nem a gente. A gente tem que ler é, O Curtiço, Iracema, Basílio. Primo Basílio. Tem que ler essas Se coisas. pica-pau amarelo. Porque é literatura brasileira. Mas não assim que, tipo, não. ah, eu tô na Europa. Então é, mas não quer dizer assim que, tipo, a galera da Europa tá no. com 12 anos na sei lá, high school, 12 anos é o segundo ano, primeiro, não sei. É, e tipo, caraca, eu vou ler o Senhor dos Anéis, como eu sou nerd, ai meu Deus! Não, tipo, do mesmo jeito que a gente pega um Iracema. Eles pegam o Senhor dos Anéis, tipo, putz, que saco, três livros, chato. Tipo, quem era nerd tinha essa loucura mesmo, putz, Senhor dos Anéis é foda. Mas realmente, o povão não era tão assim, tipo, ah, vamos lá,
3: Primo Basílio!
1: E assim, só fez muito sucesso justamente por quê? Porque a produção foi muito bem feita. Você pode não ser nerd, você pode não ser um fã absurdo já conhecer a história... Mas não tem como você colocar um ponto negativo assim no filme. É... Primeiro porque a história foi muito bem construída quando foi escrita. Né? É... Segundo... O
2: Tolkien passou só 12 anos é... escrevendo Isso, o livro.
1: Exatamente. Então, exato. E é que assim, a... quando eu falo história, é... Que, assim, é difícil você agradar o público mainstream. Quando a gente fala de muita gente... Você tem que lembrar que a maior parte da, dessa, desse pessoal não está indo no cinema a fim de de uma coisa muito profunda. O cara quer ir no cinema duas horas, no máximo duas horas e meia, dar rezada ou ver uma história bacana e embora. Acabou valeu, obrigado. E quem vai comer vai para a alimentação, quem vai pro o encontro vai embora. E o Senhor dos Anéis faz o quê? A história não a agrada. Pode não agradar a todos por ser fantasia, mas conseguiram levar para tela de uma forma tão boa e com tanta qualidade. E como vocês começaram falando, né? Pô, quem não, nunca leu os livros anteriores? Quem não conhece a história? Teve a narração no começo para você situar o cara que é médio ali, o mediano, né? Então ficou muito bem elaborado. É muito bem produzida, né? Os cenários, tudo que foi colocado para pro filme, foi muito... É
2: que é muito detalhe, porque como é um roteiro adaptado pra uma outra mídia de filme, né, é... é como quem leu sabe, né, a gente leu, a gente sabe. O negócio é descritivo pra caramba, a Tolkien tem, tem vez que passa três páginas descrevendo a grama do condado. Então, assim, é, o filme ficou longo, mas se fosse pra colocar todos e todos e todos os detalhes do, do livro, só o livro A Sociedade do Anel, ia, sei lá... A gente vai entrar nesse mérito também do, do seriado Tem que fazer uma puta de uma, de uma série Então foi como o Corvo falou, foi um filme Muito bem adaptado pelo Peter
3: Jackson
1: Mas não é só isso, é que assim Isso faz sentido pra você, que você tem, você tem que Saber separar, são duas cabeças Que nós estamos falando aqui, Nath Você tem a sua cabeça, que é a cabeça de uma pessoa Que é aficionada, que curte, que Quer ver, que se ficar ali mostrando duas horas de, de lá, igual você falou, no livro são três páginas para descrever a graminha. E no, no, se você, pra você, que é fã e gosta de ver a descrição da, da plantinha, como é o cenário, o cara pode colocar na, na tela meia hora mostrando a plantinha, como é, que eu, como é o condado e tal. Pra você vai ser muito louco, você vai sair de lá top. Pra maior parte da população, ele vai é pegar e vai chato. embora.
0: Tá
2: ah, caramba! Tem tanto que eu conheço gente que fala que não conseguiu terminar de assistir o filme, que além de muito longo, achou a história chata. Isso, por, é, por isso que eu falo que mim, o é um negócio difícil de aceitar. É difícil de aceitar, isso pra mim.
1: então, é que você tá, você tá sendo chita, O negócio não é, é ser assim, assim. Você tem que saber quando uma pessoa como nós gosta muito, vê de uma forma. A pessoa mais normal, assim, vê de outra forma. Por isso que eu falo que o Senhor dos Anéis foi um filme muito top, porque eles conseguiram colocar qualidade de efeito especial deixar a história com uma narrativa boa, assim, que seja né, por mais que não seja o mais rápido possível mas que não vai deixar o cara com sono e mesmo assim tem gente que fala assiste Srs. Anéis que é com sono, ah caramba não, não gostei, mas mesmo para maior parte uma produção, mas produção
2: eu... do caramba
1: exatamente, os efe... como já disse os efeitos especiais, as locações eles foram atrás de lugares que além de bonitos Daria um ar de grandiosidade, né? para mostrar como a Terra-média é grandiosa. Ou seja, foi tudo muito bem feito, né? É... Os atores, a escolha dos atores foram, foi fantástica. Colocou muito dos, desses caras no mapa, porque, tipo, antes... O Wood mesmo tinha feito lá Impacto Profundo, já tinha algumas produções. Já tinha participado de algumas produções, mas não era ninguém relevante. Nem o... o esqueci o nome dele que fez o... O Legolas. O... Assim...
2: Orlando Bloom.
1: Orlando Bloom é, isso, é isso mesmo.
2: Que já era bem pop, né? E fora o Sir Ian McKellen, que também já era muito popular. Christopher Lee. Então, assim, ele de Awood não era conhecido, né? Agora, o Ian McKellen, o Orlando Bloom, o Christopher Lee... Eu acho que até o Sean Bean, eles eram ícones mais... se destacavam, né? Muitas pessoas conheceram os outros atores do Sir é,
1: Então, mas quando eu falo assim, ah... Eu falo de saber separar, igual, pra vocês eles eram conhecidos Mas muita gente que você perguntar Ah, você conhece o Ian McLean? Não, nunca ouvi falar tal Mas você lembra do Magno do Senhor dos Anéis? O Barbudão? Ah, ele? Ah, lembro, claro que eu lembro Então é o que eu falo, o Senhor dos Anéis, ele conseguiu casar E, e a minha, e me atrevo a dizer, foi uma porta de entrada pra cultura nerd de ser mais, é, vamos dizer, business hoje em dia e por isso é para mim um dos marcos fantásticos de, de cultura nerd não só pela qualidade e não só por ser fã eu falo isso porque fazendo um paralelo com o basquete viajando bastante o Michael Jordan só é o Michael Jordan porque ele revolucionou o esporte e colocou na mídia e fez dinheiro com isso o Senhor dos Anéis fez a mesma coisa então para mim é um ponto histórico pra cultura nerd não só por tudo que envolve que os nerds sabe, sabem como nós, mas é um fato histórico, porque deu porte de acesso para ter o, o bazingueiro o nerd meia pataca, que é o cara que gosta que vai atrás, que vai gastar dinheiro com aquilo, que vai né, dar retorno, que vai fazer consequentemente que tenha mais produções, que tenha mais coisas e não sabia de nada até então então para mim Senhor dos Anéis é fantástico, tanto que eu tenho as tatuagens porque ele é um marco muito foda pra mim, assim, de, de cultura nerd. Não de cultura pop, mas de cultura nerd mesmo, assim. Que ele conseguiu transformar a cultura nerd em uma coisa mais pop, vamos assim dizer.
2: Isso, e assim, é bacana ver, por exemplo, eu fiz o meu filho assistir desde pequenininho, desde pequenininho, tem oito anos ainda, pequenininho. Mas, por exemplo, eu tava quando... É um aspas. Os dois estavam gravando o cast anterior e o Thiago começou a falar de Gravity Falls tem uma cena que meu filho deu pause e me chamou pra assistir, porque ele pegou a referência no momento que o tio, o avô dele, sei lá, esqueci o nome do personagem, Thiago sabe quem que é. Quem que é, Thiago? O tio Sam. Isso, ele começa a tirar de dentro de uma sacola várias coisas e do nada surge, o... ele tira o olho de Sauron lá do... <risos> Aí meu filho deu um pausa e falei: olha mamãe, olha ali do Senhor dos Anéis o olho de Sauron. Então assim, o anel virou um... O anel, o Frodo virou um ícone de cultura pop que nem o Darth Vader, que onde você vê, onde você vai, você pode até não ter assistido o filme, mas você entende a referência. E como ele foi muito bem produzido, ele gastou, viu? arrecadou mais ou menos 2,92 bilhões de dólares e investiu 285 milhões.
1: É, esse negócio de, de, de anel é caro mesmo. né? Quem, quem, já, perdeu, <risos> quem já perdeu o anel sabe como... Bom, <risos> acho que a gente comentou tudo sobre o Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel, né? Pra gente, não se, pra gente não se alongar muito e ficar como o retorno do rei versão estendida. É... <risos> Eu acho que a gente pode dar um shutdown aqui e é, e aguardar as outras duas partes que virão num futuro que não sabemos quando nem como, como flash ou será na sequência, me fala aí não,
0: as duas virão as, as duas torres e o retorno do rei a gente vai lançar um programa sobre eles ainda, só que não será na sequência pessoal, então podem ficar tranquilos, quem curte Senhor dos Anéis é só esperar um pouquinho quem não curte Fica tranquilo que não serão três programas seguidos sobre o mesmo tema. Então, mais pra frente, a gente vai continuar.
1: Eu acho que a gente podia gravar próximo de quando tiver chegando a série. Daí é... Cristo da onda.
0: Sim, é. do Exa lançamento que da que série. É, essa a ideia, né? A gente não perder tudo, mas sempre poder voltar ao assunto. Então, tem muita coisa pra falar, tem os outros livros, tem... É, livros fora da história Senhor dos Anéis, que são só sobre a Terra-média e tudo mais, e a gente pode ir voltando neles conforme os anos vão passando, a gente vai relembrando um pouquinho de cada coisa. Amém!
2: Tá certo, e para vocês conversarem conosco, comentarem sobre o cast enviarem dicas, vocês podem enviar os seus e-mails para
1: contato arroba Vocês
2: podem seguir a gente também lá no Instagram no arroba mosqueteirocast pode mandar mensagem, curtir as nossas fotos quando a gente manda é, lança podcast surge uma imagenzinha com o um link para vocês acessarem também
1: Exatamente, muito bem Aonde mais?
2: Pode ah, no que site que... No site tem que ter site.
1: Vai, Corvo, fala o site você que gosta. www.mosqueteironerd.com Certo? O que mais? Aonde mais? Tem mais lugar.
2: Ah, os contatos pessoais com a gente, né?
1: Não, mande suas cartinhas para a caixa postal. Não, não tem caixa postal. Ah, gente. Ai,
3: Corvo.
1: Corvo, eu gosto dessa piada. Essa eu falar todos os programas pra fazer essa piada. Daqui até a <risos> eternidade.
0: Então, pessoal, valeu por quem ouviu a gente até agora. Como eu disse, fiquem tranquilos que a gente ainda vai voltar nesse tema. Tem muita coisa pra falar. Mas, valeu! E daqui a 15 dias, estamos de volta com o Mosqueteiro Cast.
2: Até mais! Tchau!
1: Um beijo no anel de vocês.
2: Ai, credo. Tchau. <risos>